0: Herzlich willkommen zum Podcast Kita Eltern Berlin, dem Podcast des Landeselternausschuss Kita in Berlin. Wir beantworten heute Fragen rund um das Thema Finanzierung und wir freuen uns, dass wir als Gast dabei haben Dorothee Thiel. Sie ist Referentin für Kindertagesstätten beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Berlin. Willkommen Dorothee.
1: Ja, vielen Dank, liebe Corinna, und äh, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Genau, ja, wir haben viele Fragen mitgebracht, die sich Eltern stellen, wenn sie in der Kita sind. In Berlin ist es ja so, dass es einen Kita-Gutschein gibt. Ich als Eltern also relativ wenig bezahlen muss, nur das Essen. Trotz allem müssen ja die Kita-Plätze finanziert und gebaut werden. Und da haben wir einige Fragen. So. Ich fange mal ganz oben an. Wie werden denn Kita-Plätze finanziert? Wo kommt das Geld her? Das Geld für den Platzausbau kommt in Berlin einmal
1: vom Land Berlin selber über das Landesausbauprogramm auf die Plätze fertig los und im Moment noch auch über den Bund, der
0: Mittel für den weiteren Platzausbau zur Verfügung stellt. Okay, und wie viel kostet denn jetzt so ein Kita-Platz, wenn ich eine Kita bauen möchte? Im Moment liegen die Kosten bei den freien Kita-Trägern
1: um die 40.000 Euro pro Platz, der neu errichtet
0: wird. Das heißt, bei einer Kita von 100 Kindern spreche ich über wie viel Geld? Spreche ich über 4 Millionen Euro,
1: die ich ausgeben muss, zunächst einmal als Träger, um eine solche Einrichtung errichten zu können. Das ist ja eine ganze Menge. Kann man da nicht irgendwo was sparen? Aus meiner Sicht nicht. Wir wollen ja möglichst qualitativ hochwertige Räume für die Kinder haben, die optimal die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung ermöglichen. Wir brauchen auch Räume für die Beschäftigten. Dazu gehört das Büro der Kita-Leitung, wo auch Elterngespräche stattfinden können. Schön wäre es auch, wenn es einen Beratungsraum für die Eltern gibt. Wir brauchen auch einen Raum, in dem sich die Beschäftigten aufhalten können während der Pause. Aber zum Beispiel auch, um sich vor- und nachzubereiten auf Elterngespräche, um Projekte in der Kita vor- und nachbereiten zu können. Wir brauchen eine Küche, denn die Kinder wollen ja auch Mittagessen, wir brauchen Sanitärräume, wir brauchen ganz viele Verkehrsflächen. Und am Ende des Tages wünschen wir uns natürlich auch, trotz der urbanen Situation in Berlin, ein Außengelände, damit die Kinder auch möglichst viel und oft im Freien spielen können.
0: Okay, das heißt, ähm, der angesprochene Beitrag ist eher so eine, so eine Mittelsumme für eine, eine gute Kita. Wenn ich was richtig Schönes möchte, bin ich da eigentlich noch drüber, was ist denn so der Mindestbedarf? Also wie, auf ein Recht, auf wie viel Platz hat denn ein Kind in Berlin? Wir rechnen im Moment in Berlin mit einem Bedarf an
1: sogenannter pädagogischer Fläche von bis zu 4,5 Quadratmetern pro Kind. Dann kommen aber noch die weiteren Flächen hinzu. Ich muss ja eine Toilette vorhalten. Ich brauche ein Waschbecken, an dem Hände gewaschen und Zähne geputzt werden können. Ich brauche Garderoben, wo die Kinder ihre Jacken hinhängen können, ihre Gummistiefelchen hinstellen können. Ich brauche vielleicht auch noch einen zusätzlichen Raum, in dem die Kinder gemeinsam ihr Mittagessen einnehmen können. Also da sind ganz viele Aspekte zu bedenken. Und am Ende des Tages habe ich dann eine Fläche von acht bis zehn Quadratmetern pro Kind, die ich benötige
0: und dann kommt noch das Außengelände hinzu. Okay, das heißt, wenn ich jetzt so eine Sparvariante höre, bei der deutlich weniger Geld pro Kind da wäre, dann muss ich davon ausgehen, dass da wirklich an allen Ecken Enden gespart wurde. Wenn man jetzt nur für 15.000 Euro pro Platz was hinstellen würde. Dann habe ich definitiv als kita
1: dem Land Berlin sehr viel Geld gespart. Allerdings aus meiner Sicht zulasten der Qualität der Arbeit und auch zu Lasten der Kinder. Denn gerade in einer Stadtsituation ist es wichtig, dass die Kinder wenigstens in der Kita angemessen Platz vorfinden, um sich dort auch frei bewegen und frei spielen
0: zu können. Und wenn ich jetzt ein kleinerer Kita-Träger bin und wahrscheinlich gar nicht bauen kann, ähm, wenn ich jetzt vielleicht für 50 Kinder oder 30 Kinder was suche, was sind denn meine Chancen auf dem Mietmarkt? Ja, die Chancen sind im Moment
1: deutlich erschwert. Die Mieten steigen, natürlich auch die Gewerbemieten. Ich muss auch prüfen als Kita-Träger, ob das Mietobjekt, das mir angeboten wird, überhaupt geeignet ist für einen Kita-Betrieb. Das ist nämlich per se nicht immer so. Ich muss ja schauen, dass ich möglichst große Räume habe für die Kinder. Ich muss schauen, dass ich möglichst daneben angeordnet einen Sanitärraum habe, damit ich das Kind nicht 20 Meter über einen langen Flur alleine zur Toilette schicken muss. Ich sollte auch darauf achten, dass die Kinder schnell, unkompliziert und sicher auf das Außengelände der Kita kommen können. Und ich sollte auch bedenken, dass der Eingang der Kita barrierefrei zugänglich ist, dass also auch Eltern, die ihr Kind zu Fuß mit einem Kinderwagen bringen,
0: leicht und unkompliziert Einlass finden in die Einrichtung. Und wenn ich jetzt so ein schönes Haus gemietet habe, dann habe ich aber doch zumindest die Sicherheit, dass ich dann da die nächsten 100 Jahre bleiben darf, oder nicht? Das wäre ja schön, wenn
1: das so ist. Aber die meisten Vermieter sind dann natürlich sehr vorsichtig und legen eher kürzere Mietverträge vor. Manchmal sind es fünf Jahre, es können aber auch zehn Jahre sein. Und dann muss ich natürlich immer für mich als Kitaträger bewerten, Mache ich das so und vertraue darauf, dass mein Vermieter am Ende des Tages das Mietverhältnis mit mir verlängert? Und das nächste Risiko ist, zu welchen Konditionen wird er das dann tun?
0: Genau, das heißt, Kitas sind genauso von steigenden Mieten betroffen wie alle anderen Menschen in Berlin jetzt bei Wohnungen. Die Kitas sind definitiv von dem
1: gleichen Problem betroffen. Das Problem ist sogar noch deutlich größer, denn die Finanzierung, die wir im Moment in Berlin haben, reicht streng genommen nicht
0: aus, um die permanent steigenden Mieten auch finanzieren zu können. Das heißt, ein großer Verband wie der Paritätische schießt dann Geld zu, um eben Kitas zu erhalten? Wir selber tun das nicht. Das tun dann unsere
1: Kitaträger, die für sich bewerten, ist es mir dieses Objekt wert, aber sie können auch immer nur mit denselben Mitteln operieren. Zuschüsse seitens des Landes Berlin außerhalb der Entgeltfinanzierung, zum Beispiel für steigende Mieten, gibt es nicht. Das ist schade.
0: Wir haben ja häufiger von Eltern auch schon mal gehört, dass eben Kitas dann an Standorten geschlossen werden müssen. Das ist, glaube ich, immer die, das traurigste Ergebnis einer solchen Mietensteigerung. Gibt es denn absehbar da eine Sage ich mal, politische Veränderung, dass man da vielleicht vor Rausklagen auch geschützt wird als Kita?
1: Uns sind einzelne Fälle bekannt, wo der Vermieter von auch seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, das Mietverhältnis zu kündigen und der Träger steht dann mehr oder weniger vor vollendeten Tatsachen. Manchmal gelingt es noch, in einem solchen Prozess zu vermitteln und eine gute Lösung zu finden manchmal aber eben auch nicht. Und dann verlieren wir auch teilweise Standorte
0: und dann verlieren wir für die Kinder in Berlin auch Kitaplätze. Das ist natürlich was, was wir alle auf gar keinen Fall wollen. Ich danke dir erstmal für diesen Einblick in die Finanzierung ähm, und die Darstellung. Ich glaube, da sind jetzt viele Fragen auch beantwortet worden. Wenn es noch offene Fragen gibt, meldet euch gerne bei uns unter Eltern, atleag-berlin.de. Wir freuen uns über Feedback und auch Fragen zum Podcast und werden die gerne dann auch bei weiteren Gelegenheiten noch beantworten. Ansonsten findet ihr uns auch bei Facebook oder bei Twitter sind wir aktiv. Wir freuen uns über Beteiligung, weil natürlich politische Veränderungen nur möglich sind, wenn möglichst viele Eltern mitmachen und diese Problematik, gerade auch im Kita-Ausbau, eben dann auch jedem klar wird. Vielen Dank.